0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto.
1: En el ejercicio 2023, el Banco República obtuvo ganancias por más de 600 millones de dólares, lo que convierte esa en la cifra más alta que el banco ha generado en la historia. Y para valorar esa cifra desde el banco, señalan las dificultades que atravesó el país y en particular el sector productivo y que la morosidad aún más no aumentó más que un punto. Según reseñó Búsqueda, casi todos los bancos cerraron en 2023 con menos depósitos que un año atrás, pero todos mejoraron sus resultados medidos en dólares. ¿Qué significa este dato para el Banco República? ¿Qué espera del año 2024? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Salvador Ferrer, presidente
0: del Banco República. Ferrer, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, un gusto acompañarte a ti y a la audiencia, por supuesto, una vez más.
1: Antes de pasar estos datos, y vamos a traer a, al aire un tema que conversábamos recién fuera del mismo, que tiene que ver con el valor edilicio del Banco República. ¿no? Yo cuando, cuando paso por Cerrito para allá, Hacia, hacia lo que es el puerto de Montevideo y después de haberlo conocido eh, haberlo visto un par de veces en Días del Patrimonio y demás eh, ¿cómo se siente usted cuando sabe que le toca administrar y poner en valor justamente un edificio de las características de la sede central del Banco República?
0: Bueno, el, el, el edificio central del Banco República y muchas de las sucursales del Banco República de alguna forma son patrimonio histórico de, de la nación no son es, es parte de alguna forma de, del patrimonio tan importante de, del Banco uh -huh. País por supuesto que, como me preguntabas un poco fuera del micrófono, hay, hay costos muy importantes asociados al mantenimiento de todo esto, pero, pero bueno, bien va con lo que es la, la importancia de la preservación del patrimonio nacional. En, en particular, el, el, el edificio central, que es, la, creo que el año 1936 o 37 su inauguración, ¿no? en aquella época en la cual es, la, las grandes construcciones, no, el Palacio Legislativo, claro. el Palacio Centenario, el propio edificio central del Banco República. Eh, no hay quien quien nos visite en particular del exterior que no quede maravillado de lo que es el edificio. Realmente es un, un edificio majestuoso, ¿no? Con, uh -huh. con un hall central que yo he dicho en alguna oportunidad que creo que después del Salón de Pasos Perdidos seguramente sea de los de los salones más espectaculares que tenemos en el país. Seguramente. Que, lo, que está vacío desde hace un tiempo, de unos cuantos años, desde que el momento que se, que se dejó de funcionar la, 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 la como como sucursal. no Recordemos que durante muchos años era la sucursal central del Banco República, el momento que se modernizó y se trasladó de alguna forma al acceso por la calle Piedras, ese hall centrado, central no, no tiene utilización. Y lo que estamos empeñados es, y no puedo anunciar fechas, pero sí esperamos para, para mediados de año, ...poder estar inaugurando allí el, el Museo del Gaucho y la Moneda... ...un museo que, que, que bueno que, que el banco le toca a su custodia... ...que está cerrado desde previo a la pandemia... ...estaba funcionando el edificio del Palacio Heber... ...que tenía algunos defectos e inicios que estamos resolviendo... Pero, ...pero sí hemos tomado la decisión de, de trasladarlo aquí... Eh, ...es un museo que era el más visitado además por las escuelas... ...y niños del país, creo que tiene un, un valor muy significativo... Y, y estamos convencidos que vamos a devolverle al país un, algo algo bien importante, no vamos a valorizar ese hall para beneficio, como decía, de las escuelas y niños del país, pero de todos los uruguayos y, y de muchísimos turistas, que basta ver a veces claro. lo que son estas temporadas de cruceros y la cantidad de gente que anda dando vuelta a la ciudad vieja, poder tener un lugar como, como el que esperamos estar inaugurando en breve, para, para resaltar un poco todo ese patrimonio que decía a referencia. Como
1: usted mencionaba recién, no es el único edificio de carácter patrimonial que administra el Banco República eh, ¿qué costo tiene para el banco justamente destinar recursos para mantener el valor edilicio justamente de esas otras sedes?
0: Bueno, los costos son significativos, no puedo decirte cifras en este momento, pero pero son significativos y, y basta pensar que hay, bueno, con 130 sucursales como tenemos en todo el país y, y muchas de ellas en particular en general en capitales departamentales son casi todas de alguna forma patrimonio histórico y por supuesto que eso tiene de, como contrapartida los costos uh -huh. de mantenimiento de edificios que, que ha sido necesario ir adaptándolos y hacerlos funcionales a la actividad bancaria moderna, pero a su vez preservando ese valor patrimonial claro. que, que los edificios tienen en sí mismos.
1: En algún punto, en otras presidencias del Banco República, se había mencionado la posibilidad de crear un edificio nuevo, de construir un edificio nuevo, incluso en el predio que hoy está a las espaldas de, de la sede central, por la calle Piedra, justamente, donde hoy ha funcionado un estacionamiento. Había sido muy polémica la posibilidad de esa construcción, por el costo y por el momento en el que estaba el país en ese momento. Hoy por hoy el banco está visualizando la posibilidad, la necesidad de actualizar alguna de las dependencias o crear alguna nueva.
0: No, no no hay un plan de ese estilo. Sí, por supuesto, hay un, un plan permanente, diría, de, de actualización y renovación de muchas de las sucursales, un poco pretendiendo esto, estos funcionamientos modernos que necesitamos hoy no nos olvidemos con sucursales que fueron concebidas hace 100 años atrás, un poco menos en algunos casos, uh -huh. eh, no se acompasan al, al tipo de funcionamiento que se pretende hoy de una sucursal. Entonces sí, estamos permanentemente modificando eh, la estructura de las mismas, modernizándolas, preservando de alguna forma esto que decimos que es el patrimonio que, que es tan relevante en, en, en tantos puntos uh -huh. del país. Pero no, estamos tratando de, de hacer lo más eficiente posible con la estructura edilicia de, de, del banco, que es que por supuesto es un patrimonio muy importante a administrar, pero no hay un proyecto ambicioso como en algún momento se manejó de uh -huh. ese tipo de edilicio.
1: Eh, Ferrer, antes de, de pasar al dato central del reportaje que tiene que ver con los beneficios que tuvo el Banco República en el ejercicio 2023, bien vale la pena detenernos en algunos datos para conocer cómo es la dinámica hoy del banco. ¿Qué participación tiene hoy el Banco República en el mercado? Y sé que la respuesta conlleva la participación del banco en cada uno, justamente, de las áreas en las que participa. Pero, digamos, a grosso modo, ¿cuál
0: es? Perfecto. A ver, el, el Banco República se suele referir en el mercado como que es el 50%, 50 del mercado. Y no es cierto, a grosso modo se puede hacer una estimación de ese estilo. Si miramos eh, el lado pasivo del balance, el lado de los depósitos, de alguna forma el Banco de República ha sido históricamente prácticamente 50% de mercado, 46, 47, 48% de mercado y eso es una, un, una cifra histórica de alguna forma nos enorgullece a quienes nos toca estar al frente de una institución de este tipo, la, contar con, con la confianza de los uruguayos a la hora de elegir su banco, ¿no? que muchas veces se basa precisamente en la confianza que genera, en este caso, a la, la propia eh, propiedad estatal, que es algo muy valorado por los uruguayos, de alguna forma tiene mucho que ver con esa participación tan importante en el mercado. Cuando miramos el, el, el lado activo del negocio, eh, y ahí vamos básicamente a los, a los, a los negocios de crédito, bueno... Según la línea que miremos, un poco como decíamos, tenemos mayor participación en algunas no tan relevante como yo considero deberíamos tener en algunas otras. Por ejemplo, a nivel de lo que es el, el, el crédito corporativo empresarial, el banco está en el torno del 25 por 30%, cuando claramente por tamaño podríamos tener participación un poco mayor. Estamos en un mercado que es muy competitivo, hemos trabajado mucho para generar, un entorno competitivo también y que el Banco República sea de alguna forma líder en este mercado. Por supuesto que somos somos líderes, somos el, 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 el mayor, pero de acuerdo al tamaño relativo podríamos tener una participación claro. aún mayor. Y, y cuando digo esto no lo digo como... como con una ambición de que que, de que el banco tenga que ser más grande, no simplemente con la ambición de poder cumplir con el mandato que tenemos, ¿no? de alguna forma de ser soporte al desarrollo económico de personas, familias, empresas en este caso, de poder ser un poco el, 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 el socio preferido también de todas las empresas. Y creo que hemos hecho mucho para, para que ello sea y para generar un mercado competitivo, extendiendo los plazos de financiación, siendo muy competitivos en materia de tasas, y de alguna forma eso ha movilizado el mercado, y en un mercado tan competitivo como tenemos, bueno, cada uno va, va, va consiguiendo su, su cuota de mercado. Si miramos a nivel más de personas y familias, el banco tiene una presencia mucho más relativa, en lo que es el, mucho más significativa digamos, en lo que es el crédito al consumo, ¿no? de la mano de lo que ha sido el, el tradicional crédito social del uh -huh. Banco de República, que yo insisto siempre que es el mejor producto de crédito al consumo de Plaza, la participación está así cerca del 50% del mercado, ¿no? cuando miramos el banco frente a lo que son la banca privada, financiera, etc. Entonces ahí tenemos una participación muy relevante. Miramos otras líneas, por ejemplo, no sé, tarjetas de crédito, que ha sido un producto que hemos, de alguna forma, reposicionado muy fuerte en los últimos años. Eh, el banco no tenía una presencia relativa, honestamente, en, en, en el mercado de tarjetas de crédito, de la, de la mano de la estrategia de Brow Recompensa, que hemos lanzado tres años atrás. Eh, lo cierto es que hoy hemos conseguido un, una participación de liderazgo, peleando por ese primer lugar. Y, y realmente el banco se ha reposicionado en un mercado que también es muy competitivo en base sí. al tipo de, de soluciones, de, de, de beneficios y, y de productos que que ofrecemos al, al, al consumidor, de alguna forma. En donde sí tenemos también una presencia muy significativa en lo que es el parque de tarjetas de débito. no Un millón y medio de clientes tienen tarjeta del Banco República.
1: Ayer me llegó la nueva.
0: Bueno, muy bien, porque estamos... Porque están en ese proceso Estamos de en un proceso, ¿no? de, 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 yo diría, de modernización muy significativo, porque la tarjeta Maestro, que es la que decíamos que tenemos un millón y medio de plásticos emitidos, mm -hmm. la tarjeta de débito más extendida en la plaza, es un producto que ha quedado en el pasado, de alguna forma, que necesitaba una modernización. ¿no? Lo, lo, lo que Hoy hoy estamos trans, mo, modificando esto a la, a la Master Debit, una, una solución eh, sin contacto, que permite pagos sin contacto, que permite compras web en el local, en lo inter, en el, en el internacional. Entonces estamos dando un, un paso significativo, que es esa modernización de todo ese parque de tarjetas, que a lo largo del año, de alguna forma, esperamos poder completar eh, uh -huh. con toda la población.
1: Eh, Ferrer, ¿cuántos funcionarios tiene hoy el Banco República?
0: En el orden de los 3.400 funcionarios.
1: ¿Y está bien esa cantidad en relación al trabajo y la presencia territorial que tiene el banco?
0: Sí, está bien. Hemos tenido, yo diría, un ajuste importante. Si uno mira, no sé, yo miraba a otra vuelta cifras del 2014 hacia acá, no, digamos que los, los, los últimos dos directorios. Y, y la baja del personal es es cercana a un 20%, la cantidad de posiciones, eh, cuando miramos lo, lo, los puestos efectivos, quizás es un poquito menos, 13, 14%, pero realmente ha habido un ajuste significativo en la planilla en estos tiempos, eh, consecuencia de, 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 de las nuevas formas de operar, ¿no? uh -huh. de un mundo cada vez más digital, la eficiencia que todos tenemos que generar, y, y lo mismo ha sucedido en la banca privada, y lo mismo ha sucedido en el sector bancario a nivel global. Entonces es una tendencia a la cual no nos podemos oponer, sabemos que el mundo uh -huh. va hacia ahí. Nosotros hemos optado por mantener la presencia significativa que tiene el banco, como decía, con 130 sucursales. Incluso hemos optado por por, por extender esa red con la colocación de, de cajeros automáticos en varias localidades del país que entendíamos de alguna forma desatendidas, sobre todo en, en el interior. Ya van unos, una, unos 20 cajeros que hemos que hemos instalado Y todas estas son, son demandas adicionales Para para la logística uh -huh. que, en que en nuestro caso todo lo que es esta logística El dinero, todo el servicio de, de mantenimiento Esto es propio, ¿no? eso lo hacemos con el propio equipo del banco Entonces hoy tenemos De alguna forma el, el equipo adecuado Para atender el, lo que es el negocio actual
1: uh -huh. El banco Además de ser el, el bro el, el, esa, esa, esa marca Del Banco República También participan varias sociedades anónimas Tiene negocios conexos digamos el Banco República. Están por lo menos 13 sociedades anónimas.
0: ¿13? Me parece un poquito larga la lista, pero se me puede estar escapando la memoria. Lo, lo busqué ayer, pero puedo corregirlo. <risa> alguna. Yo diría, a ver, como, como significativas, por supuesto, República FAP, en la cual uh -huh. tenemos una participación mayoritaria, pero por supuesto que es una empresa que opera con, con autonomía suficiente, con su propio directorio de alguna forma, y tiene un mandato muy, muy específico. Uh -huh. Después sí, eh, algunas otras en las cuales tenemos una, una incidencia mayor, en las cuales, bueno, me toca ser además presidente no solamente del banco, sino de diferentes sociedades, claro. como puede ser el caso de República FISA o República Negocios Fiduciarios, que son las, 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 las sociedades que se originaron, bueno, este año están celebrando 20 años, se originaron este con el objetivo de, de la recuperación de carteras después de los tiempos difíciles que fue allá por el 2002, este... Con, con ese motivo principal de la recuperación de carteras, pero han, han, han tenido la capacidad de adaptarse y ser hoy un, una usina generadora de negocios asociado a todo lo que es el, el, el negocio fiduciario. Uh -huh. Y la verdad que han sido un gran un, son un gran contribuyente de lo que es el, el desarrollo del mercado capital. Así que esa, esas son eh, otros negocios importantes que te manejan por fuera del banco. Eh, otra relevante a mencionar es República Microfinanzas. República Microfinanzas, como, como su propio nombre lo dice, tiene un foco muy muy específico en las microfinanzas, llega a un tipo de público personas y empresas de microcrédito de alguna uh -huh. forma, que son es muy, bastante más difícil captar desde el banco eh, y ahí lo que, lo que vale la pena resaltar es que ha tenido un crecimiento muy significativo en sus últimos Tres años, diría, de la mano de, de la atención de la pandemia primero, de, de respuestas a todo lo que fue la emergencia agropecuaria, emergencia hídrica. El, el portafolio de la República de Mexico se multiplicó por cuatro. Por cuatro. Eh, hoy tiene un portafolio de algo más de 90 millones de dólares y realmente ha sido un, un gran ejecutor de, de políticas públicas. Ha tomado un rol muy relevante que nos tiene muy contentos en lo que ha sido su, su accionar. Uh -huh. A ver, alguna sociedad más relevante es el caso de Cistar Bank, un proveedor estratégico del banco en todo lo que tiene que ver con procesamiento de tarjetas, con soluciones de pagos. Y seguramente se me esté escapando alguna más. Sí, por ejemplo, Estación participa la... En la Corporación Nacional para el Desarrollo. Por supuesto, esto, tenemos una participación minoritaria en del, la del 5%, del 5 de la Corporación Nacional para de Desarrollo. Bebsa es una, es una empresa de todo el sistema bancario que nos uh -huh. da soluciones a todos transaccionales. Sí, me refería a las cuales realmente tenemos un rol de gestión, ¿no? Claro. Hay alguna participación. Sí, adicional?
1: esa información que yo saqué la, la, la obtuve de la página web del Banco República, que ingresando a la página del Brow, entra en la web institucional y ahí justamente Perfecto. están esos datos eh, Ferrer días pasados se informó que el banco logró ganancias al cierre de 2023 superiores a los 600 millones de dólares ¿cómo se compuso esa ganancia?
0: bueno a ver si quieres antes de, de entrar al detalle es, lo, lo que me parece importante resaltar de esto es que de alguna forma el, el Banco República el Banco País es el banco de todos los uruguayos entonces creo que estas son buenas noticias porque en definitiva son buenas noticias para todos los dueños de la institución de que el banco eh, además de o, o bueno no, no soy yo quien debo decirlo, pero de pretender de alguna forma cumplir con su mandato institucional enfocado en ser un poco el soporte del desarrollo de personas, de familias, de empresas, de contribuir a la modernidad del sistema financiero con todas las soluciones digitales, de ser también un poco el banco de desarrollo del país, además genera un, 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 un resultado que nos garantiza, nos da tranquilidad de alguna forma a, a, a todos los uruguayos que el capital invertido, los, los dineros que el Estado ha decidido poner en la institución están bien invertidos y generando los, los retornos adecuados para todos los uruguayos. Que históricamente se han generado buenos resultados y que bueno, este año de alguna forma la, la coyuntura permitió que los resultados fueran extraordinarios. Y, y lo otro importante a resaltar de eso es que eh, lo que hemos hecho a lo largo de, estos, de, este, de, de este directorio, de este mandato, uh -huh. estos, de estos casi cuatro años ya, es eh, distribuir el 80% de los re, el resultado generado hacia rentas generales un 20% se capitaliza y el 80% se ha, se, ha, se ha repartido y se ha repartido para que el Estado cumpla con, con todos sus fines estratégicos ¿no? ya sea atender la primera infancia o la educación o atacar un plan de asentamientos o un plan de infraestructura no sé esa decisión corre por otro carril lo que nos toca quien nos toca claro, manejar los, de los recursos es otro tema digamos. exacto no, 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 es, no es a nosotros a quien nos corresponde asignar los recursos sí enfocarnos en, en, en nuestro mandato, de tener un banco enfocado en, en dar las soluciones que se requieren y que los resultados puedan ir a, a, al Estado de alguna forma para cumplir de alguna forma con, con, con todo su cometido. Uh -huh. Creo que eso, eso es la parte importante a resaltar. Cerrando entonces, en el 2023, y teniendo en
1: cuenta que ya se cierra el ejercicio 20, 21, 22 y 23... ¿Cuánto ha girado el Banco República de sus ganancias a rentas generales? Mira,
0: yo lo, lo que he comentado como cifra es que la estimación que tenemos incluyendo el próximo año, o sea, com completando los, los cinco años de este directorio, es que lo que vamos a ver eh, distribuido a rentas generales es una cifra del entorno de los 2.500 millones de dólares, unos 500 millones de dólares anuales entre dividendos e impuestos que desde el Banco se ha aportado a, a rentas generales, que sin duda es una cifra muy relevante, muy significativa, y creo que esa es la, la, la. En cuanto a la noticia, creo que esa es la parte importante de eso, porque que tenemos una empresa que está enfocada, que está enfocada en cumplir con sus cometidos, pero acá a su vez genera resultados para todos, entonces uh -huh. que el capital invertido en el banco de alguna forma está bien invertido y se redistribuye de forma adecuada claro. para todos los uruguayos.
1: Le preguntaba recién, de todas maneras, cómo se compone esa bueno. ganancia que obtuvo el Banco de República, teniendo en cuenta justamente todos los negocios en los que orbita el Banco de República.
0: La principal línea de generación de negocios es todo lo que es el, 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 el margen financiero, o sea, el ingreso financiero por colocaciones de alguna forma. Aquí vale la pena resaltar que, que ha habido un, un, un crecimiento importante del crédito en estos últimos años. Eh, si uno mira, voy si, a hablar de cifras en términos redondos, no cifras exactas, pero uh -huh. desde 2020 aquí los depósitos en, en el sistema bancario crecieron en torno a los 10.000 millones de dólares. El crédito creció como unos 7.000 millones de dólares. O sea, la, la, la primera buena noticia es que ese crecimiento de los depósitos en muy buena medida se ha transformado en, en expansión del crédito. Y, y es un ratio que no es acorde con lo que es el historial de alguna forma, porque los bancos tenemos más de 2 a 1 lo que son depósitos a créditos. Entonces, bueno, que en este periodo el 70% del aumento de los depósitos se haya colocado vía, vía créditos creo que es una muy buena noticia. Creo que... ...impulsado de alguna forma por por el Banco República... ...pero con un buen acompañamiento de todo el sistema... ...por ese entorno competitivo que sí que hemos procurado generar... ...y que en los, en los hechos existe... Eh, ...hemos logrado revertir aquellos mitos... ...de que los bancos somos muy procíclicos... ...y que tienen mucho de cierto, ¿no? Aquel aquel viejo chiste de que el banco te regala el paraguas... ...cuando hay sol y te lo saca cuando llueve... ...que históricamente ha sido cierto... Uh -huh. ...bueno, creo que la pandemia primero... ...la emergencia agropecuaria hídrica después... ...han demostrado en este caso... De la mano, vale es bien válido decirlo, de, del, del esquema de garantías que impuso el gobierno, el crédito SIGA, que permitió de alguna forma que pudiéramos tener una garantía que nos permitiera impulsar el crédito, que el sector bancario ha sido anticiclo en este caso y ante dificultades ha expandido el crédito lo que permitió de alguna forma un rebote importante y tener una, activi una actividad económica como viene y como somos optimistas para este 2024 que va a ser muy importante. Eso tiene mucho que ver con esa mejora de resultados, pero no podemos obviar que una parte muy significativa tiene que ver con la suba de tasas a nivel internacional. Eh, la suba de tasas, que no es una buena noticia para economías emergentes, para mercados como para, para un país como el nuestro, que es tomador de, de financiamiento externo. Para el negocio bancario en sí, que tiene una parte importante de, de, de sus balances en, en forma líquida, eh, es, es una buena noticia desde el punto de vista de la rentabilidad y claramente se está observando en estos resultados.
1: Ferrer, eh, el Banco País, como fue el histórico claim de, del Banco República, tiene varias facetas. Usted ha descrito alguna de ellas. Conviene detenernos, aunque sea mínimamente, en algunos aspectos. Por ejemplo en lo que tiene que ver con el sector productivo. El año pasado fue muy complejo para esa área de la economía, teniendo en cuenta la sequía y la emergencia hídrica, digamos. ¿Cómo se posicionó el Bro ante ese escenario? Sobre todo con el tema créditos, además, ¿no? Que para el sector fue muy importante teniendo en cuenta las vicisitudes que le tocaba
0: vivir. Tal cual, creo que es un buen punto y eso más hace recordar que yo he estado aquí quizás un par de veces anteriores y siempre hablando de dificultades, cómo enfrentar la pandemia, cómo enfrentamos la emergencia y hoy es la primera vez que podemos hablar de cosas positivas sí. y, y creo que eso eso, eso es muy bueno, eh, sobre todo hacia adelante porque tenemos una, una mirada optimista. Pero, a ver, yendo al sector agropecuario, el año pasado yo siempre digo que lo, lo más importante que hicimos fue lo que ya desde enero del año pasado hicimos que fue todas las, las, las prórrogas y diferimientos de los créditos ¿no? al, al sector agropecuario, básicamente diciéndole por seis meses olvídese del banco, atienda la emergencia y después seguimos, y después hubieron múltiples soluciones de financiamiento, de refinanciamiento, de aporte de, de crédito adicional que tiene que ver con esa pasión de crédito que decíamos. Y la buena cosa es que eso fue algo que funcionó, porque en definitiva eh, no tenemos hoy un deterioro de los índices de morosidad, un deterioro de los portafolios de crédito significativo. Ha habido, sí es cierto, un leve deterioro, es algo a monitorear, no es algo de preocupación, sí, por supuesto que a monitorear, pero de la mano de la difícil situación que pasó en particular el sector agropecuario, eh, no nos genera preocupación hacia adelante, y sobre todo con lo optimista que estamos respecto a lo que, a lo que viene siendo la el, el, las expectativas para el sector en los próximos tiempos. Creo que realmente ha habido un rebote muy importante y vamos a tener un, un muy, buen 2000, muy buen 2024 en ese sentido.
1: Claro, o se terminaron las calamidades, digamos, porque siempre que lo hemos entrevistado lo hemos hablado de alguna de ellas.
0: Creo ahora, que esa es la parte buena.
1: Ahora esperan para el 2024 que sea, si bien hay un año de elecciones, con lo que eso implica, que no haya este, escenarios adversos como pandemia, sequía, o guerra, inflación y demás.
0: Como Madrid simpata como dicen ¿no? la el dicho, y, y, no, y esperemos no estar llamando loco en estas cosas, no, no estar secando el, el futuro, pero la verdad que que sí somos optimistas de tener un año, yo diría, normal, al menos en esos, en esos términos, Creo que tenemos un, una economía que está con muy buenos niveles de actividad, donde de alguna forma se ha recuperado el, el, el nivel de actividad, la masa la, la masa de trabajadores, el nivel el, el nivel de salario real, y de la mano de eso el consumo viene repuntando muy bien, y creo que así va a ser también para este año 2024, con un país que, que uno ve en obras, que, que de alguna forma tiene el Banco País también por detrás, siendo un financiador muy importante de todo lo que está haciendo en materia de infraestructura, vial, portuaria eh, hay un montón de actividades que, que están de alguna forma eh, transformando y dando un muy buen soporte a la matriz productiva y eso yo creo lo que digo que nos, nos permite ser optimistas para, para este año para este año que se viene.
1: Otra de las facetas que podríamos mencionar, Ferrer, en el,
0: en el reportaje con
1: respecto a las actividades que desarrolla el Banco República, tiene que ver con la banca persona, o sea con la banca, directamente con el usuario. Allí usted mencionaba recién el reposicionamiento que han tenido el banco como emisor de tarjetas de crédito. ...y también el acceso al crédito... ...con lo que es el famoso crédito social... ...que ahora está teniendo una nueva denominación... Eh, ...como se dijo también... ...en estos días se está... ...renovando la base de tarjetas de débito... ...pero quería detenerme eh, en un aspecto... ...de lo que tiene que ver con la banca persona... ...que es que desde mediados del año pasado... ...están disponibles las transferencias bancarias... ...instantáneas a cualquier hora... ¿no? ...en el caso del Brow... ...las de bajo moto son sin costo además... ¿Cómo ha impactado esta novedad?
0: Sí, eso es algo muy positivo y que tiene que ver con esto que hablamos de, de una banca cada vez más digital y del avance hacia la digitalización que hay en todo en todo sentido. ¿no? Eh, yo, Uruguay es un, un mercado que, en particular, el sistema de pagos ha dado, por suerte, en estos últimos tiempos, avances importantes que nos ponen eh, en, en términos más competitivos. Es un, el sistema de pagos en Uruguay, de alguna forma, estaba, estaba atrasado. Hemos pretendido de alguna forma liderar y apoyar el, la hoja de ruta que el Banco Central trazó para, para modernizar el sistema y esto que tú haces referencia de las, las transferencias instantáneas que se pueden hacer las 24 del día, los 7 de la semana, que desde hace unos meses ahora lo podemos hacer incluso a, a, al número celular, al alias, como se le llama, ¿no? O sea, yo simplemente, Francisco, como tenerte registrado en, 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 mi, en, mi, en mi agenda, puedo transferirte de, de un banco a otro sin pedirte más datos, ¿no? Todo aquello engorroso del número de cuenta, que es no. sucursal, ¿no? no es necesario, hoy simplemente con el contacto, eh, lo podemos hacer, tú tenés que registrar tus cuentas en el banco que quieras y asociar el número de tesorero de las cuentas para poder recibir el dinero. Eso es un avance muy significativo y nosotros venimos promoviendo además lo que llamamos que las transferencias de bajo valor se hagan de forma gratuita. Hoy ese concepto de bajo valor eh, son todas aquellas transferencias por debajo de 2.000 pesos o 50 dólares equivalentes. Seguramente es algo que va a ir avanzando y de alguna forma va a ir abarcando un, un, un universo mayor de transacciones, pero creo que es un paso muy significativo que le permite a la gente operar de forma digital, ojalá con el Banco República, pero con su banco de preferencia de forma muy muy cómoda. digamos. O sea, ahí va el mercado y creo que eso es, un, es un muy buen avance que hemos, que hemos tenido en estos tiempos. Próximamente se vendrá también los, los pagos con QR en comercio, ¿no? este, que puedas leer el QR en comercio y pagar directamente desde tu cuenta bancaria también. O sea, son, son avances que, que esperamos que en este 2024 también se puedan concretar.
1: Ahí también eh, hay un tema vinculado a la ciberseguridad, vinculado justamente a la digitalización mayor de los pagos. Eh, hay una entrevista que se le hizo en las últimas horas a, a Mariela Espino, a la eh, gerenta general del Banco de República, donde dijo que ...recibió 800 denuncias por estafa en 2003... ...y pudo frustrar el 60% de los ataques. Pero además hay otros temas vinculados justamente a la ciberseguridad... ...y al control de los datos y nada más que del dinero... ...que además que mantiene el Banco de República. ¿Cómo trabaja el banco en esa materia?
0: A ver, esto, esto de, la, de la ciberseguridad atañe a todo lo que tiene que ver con la modernización y la digitalización y en muchísimos aspectos de nuestras vidas. Por supuesto que el sector financiero es uno de los expuestos a ataques porque obviamente hay una oportunidad de, de lucrar sobre ello. Y, y algunas estadísticas muy significativas que, que, que había revisado hace tiempo atrás mostraban que en el mundo eh, el dinero obtenido de, del ciberdelito es mayor que el dinero que se mueve atrás de las drogas, por ejemplo. Entonces realmente es un es un mercado de una forma para el delito muy, muy atractivo. Claro. Eso nos implica, obviamente, a las instituciones bancarias en particular, a inversiones permanentes en materia de seguridad, a mejorar permanentemente nuestras plataformas. Y lo que podemos transmitir en ese sentido, que creo que María Espino, nuestra agente general, lo, lo ha reiterado muchas veces, es, por suerte, eh, a nivel de lo que ha pasado en... en bueno, voy a hablar del Banco de República, que es el que ha, ha estado, de alguna forma, en los titulares, pero puedo asegurar que esto es un problema de, de todo el mercado, y, y no solamente de Uruguay, sino de todo el sistema bancario sí. en todos lados, ¿no? Pero los problemas que hemos tenido en particular en nuestro caso no tienen que ver con ningún tipo de vulnerabilidad sobre los sistemas del banco, sino de alguna forma siempre ha sido el usuario que lamentablemente ha sido vulnerado, ha sido estafado, eh, afectado en su mala fe por parte de alguien que logró hacerse de sus credenciales de acceso a la cuenta bancaria. Eh, su usuario, su password, hasta segundo factor de autenticación. Eh, tuvimos, es cierto, en el 2022 una escalada muy fuerte en el mercado de estos casos. El 2023 yo diría que fue un año normal, mm -hmm. normal son esas cifras que estamos hablando, de 800 casos en el año, no o sea, meses pico de capaz que de 100 casos, meses más de, de 50 casos al mes. Eh, a ver, en el, en el volumen enorme de millones de transacciones que se procesan, estas cifras son marginales no siempre quiero hacer cuando hago, cuando hago este comentario que esto es marginal quiero ser muy delicado y muy empático con la persona afectada porque es marginal el volumen de transacciones para el mercado para la institución la pública para la persona afectada es el todo. puede haber sido el 100% o sea no, no no es marginal esa situación quiero ser claro en ese sentido pero sí que lamentablemente las vulneraciones pasan por debilidades del usuario ¿no? entonces mucho de esto pasa en, en educación financiera, en, lo, en la insistencia permanente que estamos haciendo los bancos, el Banco Central, desde sí, los diferentes programas para insistir, bueno, sea muy cuidadoso, no entregue su usuario a nadie, no entregue su password, nadie se lo va a pedir, ni el propio banco le va a pedir acceso a sus credenciales, porque en definitiva esas son las modalidades por, por las que ha funcionado el fraude. Y lo otro importante, es que ante cualquier inconveniente, dar aviso lo más rápido a la institución financiera que corresponda, porque como bien se mencionaba en esa nota, algo así como el 60% de, de los casos se logran interceptar. Bueno, eso el problema es ese 40% del cual no logramos frenar de alguna forma. no El problema existe, hay que ser muy cuidadoso, pero está, diría que bajo una situación normal, después de algún pico importante como hubo hace un par de años atrás. Tenía
1: 10 preguntas más, voy a, a, a centrarlo en, en dos nada más. que tiene que ver, uno, con la propuesta de reforma que está llevando adelante el pit una campaña de recolección de firmas que de alcanzarse las firmas y de ser ratificado en, en octubre por el soberano implicaría, entre otras cosas, el fin del sistema de administradoras de fondos de ahorro previsional en el país. El Banco de República es propietario del 51% de la principal administradora del mercado, que es República. A FAP. ¿Cómo valoran ustedes lo propuesto por los impulsores de la reforma, teniendo en cuenta que el Banco de República tiene justamente esa participación en el principal operador del mercado?
0: A ver, evitando hacer este, consideraciones políticas, lo que sí puedo decir que en, en lo personal y como institución entendemos que, bueno, en lo personal sobre todo, que, que, que cualquier medida de ese tipo sería un paso atrás, ¿no? Y, y basta ver lo que ha pasado. ...en mercados cercanos como en Argentina un tiempo atrás... ...Chile más recientemente... ...con, lo, con, con, con el desarme del sistema de pensiones, ¿no? De, la verdad que eh, la expectativa es que eso no prospere... ...hemos hemos dado solución a un problema que había en el sector... ...que era la caja bancaria... ...una solución que se logró alcanzar este año pasado... ...de alguna forma con, con esfuerzo de todas las partes... ¿no? De, de, ...de las instituciones, o sea, los bancos... ...los propios trabajadores, los jubilados el Estado que va a aportar también ciertas garantías para que esto pueda tener y hasta la propia caja bancaria que tiene que pasar por algún ajuste también interno en su funcionamiento. Entonces, creo que el sistema de alguna forma ha resuelto esto en esa transición hacia el sistema que la ley ha resuelto y creo que cualquier medida de ese tipo sería realmente un paso atrás que esperamos no sea lo que depara el futuro para Uruguay.
1: Salvador Ferrer, presidente del Banco República, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Un placer, Francisco, y a las órdenes como siempre.